0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler du divorce, mais pas du divorce par consentement mutuel, sur lequel j'ai déjà fait un premier podcast, c'est je peux pas je divorce numéro 1, le divorce par consentement mutuel, aujourd'hui on va parler du divorce judiciaire, donc comment ça se passe, en fait il y a le divorce par consentement mutuel d'un côté, qui fait partie des divorces vraiment euh, amiables, le plus amiable qui existe. Et ensuite, si on n'est pas d'accord sur tout, on bascule sur un divorce judiciaire, c'est-à-dire un divorce dans lequel on va avoir l'intervention d'un juge, un juge qui va vous divorcer. Donc il faut savoir que, contrairement au divorce par consentement mutuel où il y a une sorte de divorce, donc le consentement mutuel, dans les divorces judiciaires, il y a plusieurs cas de divorce. Donc avant qu'on aborde ces cas-là, je voudrais vraiment vous expliquer en fait la différence entre ce divorce judiciaire et ce divorce par consentement mutuel. Donc comme je l'ai dit il y a quelques minutes, la première différence, c'est que dans le divorce par consentement mutuel, comme vous le savez, euh, on divorce par le biais d'une convention qui est rédigée par les avocats. On signe cette convention les deux avocats et les deux clients au même moment, donc tous les quatre. Et ensuite, cette convention, elle est enregistrée par un notaire. Donc, comme vous pourrez constater, il n'y a aucune intervention d'un juge dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Et donc, bien entendu, dans le cadre du divorce judiciaire, à l'inverse, on va devant le juge et c'est lui qui va prononcer le divorce. Donc, quelle va être euh, la différence euh, par rapport à l'intervention du juge Pourquoi ce juge intervient parce que le juge doit trancher certains points sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. Donc là, de la même manière, le divorce par consentement mutuel, on doit être d'accord sur tout, mais dans les divorces judiciaires, on peut aussi être d'accord sur certains points. On peut avoir quelques petits points d'accord, on peut avoir beaucoup de points d'accord et un seul point de désaccord, ou à l'inverse, on peut être en désaccord sur tout. Voilà, c'est vraiment à géométrie variable, c'est selon le cas, ce n'est pas parce qu'on passe en divorce judiciaire que tout c'est une question de désaccord, que ça va être une guerre sans merci. Non, pas forcément, c'est vraiment quand on a un seul point de désaccord, on ne peut pas être en consentement mutuel, donc il faut demander à un tiers de trancher, et ce tiers, c'est le juge. Donc forcément, dès lors qu'on bascule dans une procédure judiciaire, euh, les délais notamment sont souvent, même tout le temps, plus longs. Parce qu'on va respecter le délai de la justice et non plus seulement le délai des avocats, des clients, du fait de devoir rassembler les documents, on rentre dans le système judiciaire. Donc il faut savoir qu'il y a eu une réforme de la procédure du divorce euh, qui s'est appliquée euh, cette année, notamment vraiment au 1er janvier 2021, il y a eu de nombreux changements. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la procédure de divorce, je vais vous en décrire quel les quelques étapes, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez euh, lourd et ça pourrait être mal compris. Le but là de ces podcasts, c'est vraiment que vous, vous ayez des des informations faciles, rapides, accessibles sur les grosses questions que vous pouvez vous poser et pas d'aller dans un détail euh, très poussé par rapport à comment ça se passe procéduralement parlant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le divorce judiciaire, la première étape va être donc de saisir le juge. On saisit le juge soit par le biais d'une assignation. Donc une assignation, c'est un acte qui est délivré par un huissier de justice, c'est-à-dire que... L'avocat va rédiger l'assignation qui sont en fait votre de, vos demandes, hein, vos différentes demandes et il va la transmettre à un huissier qui va la porter à la connaissance de votre époux ou de votre épouse. Donc c'est votre époux ou votre épouse va recevoir cette assignation d'huissier à son domicile pour avoir, euh, prendre connaissance de vos demandes. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, toujours, la première étape, ça va être la prise de contact, comme je vous l'avais dit au niveau du divorce par consentement mutuel, avant de délivrer une assignation, on essaye de voir si on ne peut pas déjà se mettre d'accord. Donc là, je pars de l'hypothèse qu'on sait qu'on a des désaccords, on en a conscience, et donc on est obligé d'enclencher une procédure judiciaire. Donc on a cette assignation qui va être délivrée par huissier justice et qui va reprendre les différentes demandes. Ça, c'est la première méthode. La seconde méthode, c'est la requête conjointe, c'est-à-dire que les deux époux saisissent le juge en disant euh, « On veut tous les deux divorcer et on vous demande de trancher nos désaccords ». Là encore, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail, mais sachez qu'il existe ces deux moyens-là et plus souvent, c'est l'assignation qui va intervenir. Donc, Dans le cadre de cette assignation, on va faire un certain nombre de demandes. Il va y avoir à la fois des demandes qui peuvent concerner des mesures provisoires, et à la fois des demandes qui vont concerner vraiment les mesures accessoires à votre divorce. Par rapport aux mesures provisoires, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le divorce, dans la mesure où ça va durer assez longtemps, en tout cas une période assez importante, on a besoin déjà que le juge tranche et se positionne sur un certain nombre de mesures qui vont s'appliquer aux époux pendant la procédure. Donc il va dire pendant que vous êtes en train de divorcer, pendant toute cette procédure, voilà ce qui va s'appliquer entre vous provisoirement. Donc, qu'est-ce que ça va concerner, ces mesures provisoires Ça va concerner si vous avez des enfants, les enfants. Où est-ce qu'ils vivent Avec qui ils vivent De quelle manière l'autre voit les enfants Est-ce qu'il y a une résidence alternée, une résidence principale euh, Le domicile conjugal, qui va le conserver Qui va y rester Comment on s'organise Qui paye quoi au niveau du domicile conjugal ça va concerner les pensions alimentaires, donc je l'ai dit pour les enfants, mais ça peut aussi être une pension alimentaire éventuellement entre époux qu'on appelle un devoir de secours. Donc ça va être une somme mensuelle qui va être due à votre époux dans le cadre de la procédure de divorce parce que vous avez une disparité de revenus, parce que vous avez des situations qui ne sont pas similaires. Par rapport au devoir de secours, là je vous renverrai vers des, des autres contenus qu'on peut faire à la fois sur notre chaîne YouTube. Donc on a une chaîne YouTube hein, qui s'appelle « Je peux pas, j'ai avocat » également. Vous pouvez retrouver des vidéos sur des thèmes précis, juridiques, plus que ici dans ces podcasts où on, on aborde un peu d'autres types de questions. Et donc euh, vous avez des éléments sur ce devoir de secours et sur toutes les petites mesures provisoires qui peuvent être prises. Donc je vous renvoie à cela. Euh, comme autre oui. mesure provisoire, on va voir qui peut jouir de telle ou telle chose, donc du domicile, je l'ai dit, mais également, euh, par exemple, des véhicules. Bah, c'est vraiment, il y a d'autres mesures, mais en, globalement, c'est ces mesures-là, qu'est-ce qu'on va faire de manière provisoire Ensuite, dans notre assignation de divorce, on va également demander plus des mesures qui sont accessoires, donc, euh, Qu'est-ce qu'on demande au moment du prononcé du divorce Est-ce qu'on demande une prestation compensatoire Est-ce qu'on demande à conserver l'usage du nom marital ou à l'inverse de ne pas le conserver On va faire vraiment des demandes pour des choses qui s'appliqueront plus tard. Donc, par rapport à ça, je voudrais aussi faire une parenthèse. Dans le divorce judiciaire, contrairement au divorce par consentement mutuel, la question de la liquidation du régime matrimonial n'intervient que dans un second temps. C'est-à-dire que dans le divorce par consentement mutuel, on a besoin d'être d'accord sur tout, c'est-à-dire les mesures qui nous concernent, mais également la liquidation de notre régime matrimonial. Quand on a fait un divorce par consentement mutuel, on se quitte, on a signé notre convention, c'est fini, on reste éventuellement parents si on a des enfants et donc on a des liens ensemble, mais pour tout ce qui concerne nos relations entre époux, c'est clôturé, c'est fini. Dans un divorce judiciaire, il y a deux phases. La première phase qui concerne vraiment les mesures du divorce, et la seconde phase qui va concerner la liquidation du régime matrimonial. Soit elle se fera de manière judiciaire, soit elle se fera de manière amiable. Donc c'est séparé. Le juge du divorce n'intervient pas sur les questions de liquidation. En tout cas, il ne va pas liquider le régime matrimonial. Là encore, je mets des bémols parce qu'il y a euh, des choses qui sont possibles de faire, des accords, des conventions qu'on peut faire homologuer par le juge en cours de procédure. Mais je vous parle euh, des cas les plus... Euh, traditionnel, sachant que de toute façon, dans le cadre de votre divorce, vous devez être accompagné par un avocat qui va vous accompagner, vous expliquer euh, tous ces éléments-là et donc il pourra voir avec vous ce qu'il est possible de faire au fur et à mesure. Donc là, voilà, vraiment, il faut considérer que ce podcast, c'est pour vous donner des clés. Je vais pas vous évoquer tous les cas possibles et notamment les choses qui sont un peu plus à la marge. Donc par rapport à ça... Une fois qu'on euh, a fait cette assignation en divorce, soit on a des mesures provisoires, comme je l'ai dit à faire valoir dans ces cas-là, on va avoir une audience euh, qui va concerner ces mesures provisoires où le juge va déterminer à ce moment-là quelles sont-elles. Si on n'a éventuellement pas de mesures provisoires, ce qui peut arriver, parfois il y a certaines situations qui ne nécessitent pas de prendre des mesures provisoires. On n'a pas d'enfant, on n'a pas de domicile conjugal à... Euh, puisqu'on est déjà tous les deux partis, par exemple, d'un logement en location. Dans ces cas-là, on peut dire au juge, ben en fait, non, il n'y aura pas de mesures provisoires. Donc, directement, on passe à vraiment aux mesures accessoires et on saute cette, cette étape des mesures provisoires. Donc ça, ensuite, une fois qu'on est dans ce cadre-là, on va avoir un échange de conclusions et d'écriture entre les deux avocats. Celui qui a fait l'assignation va avoir les réponses, la réponse de la partie adverse et ça va être un espèce de jeu de ping-pong. Je te réponds, tu me réponds, je te réponds, tu me réponds. Jusqu'à ce que on ait tous dit tout ce qu'on voulait dire, répondu à tout ce à quoi on voulait répondre. Voilà, c'est vraiment un échange pour pouvoir arriver à... À un moment devant le juge en lui disant, Bah ça y est, on a donné tous les éléments qu'on voulait donner, on a dit tout ce qu'on voulait dire, euh, aujourd'hui, maintenant, on voudrait vraiment que vous prononciez sur nos désaccords et que vous prononciez notre divorce. Et donc après, on arrive au jugement de divorce. Une fois qu'il y a le jugement de divorce, il y a éventuellement des recours qui sont possibles, mais là encore, je veux pas rentrer dans le détail. Ici, je veux vraiment juste vous éclairer sur le divorce judiciaire au sens très large. Une fois que je vous ai expliqué brièvement cette procédure, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de divorce. Donc, il y a trois types de divorce. Le premier et le plus conflictuel, celui par lequel je vais commencer, c'est le divorce pour faute. Donc, qu'est-ce que ça signifie, un divorce pour faute Ça signifie qu'on considère que euh, l'autre est responsable de notre divorce, qu'il a commis euh, des violations. De, des obligations du mariage tellement graves, tellement importantes, qu'elles font que euh, on a, ça a rendu notre vie commune intolérable. Voilà ce que dit le, le texte. En gros, il euh, y en a un qui a commis euh, des fautes et l'autre considère que c'est du fait de ces fautes que le divorce doit être prononcé et il peut éventuellement vouloir faire des demandes à ce titre pour son divorce pour faute. C'est un divorce qui est donc très conflictuel, puisque chacun euh, doit... Bah, L'un doit prouver quelles sont les fautes, s'en expliquer, donner des éléments de preuve, donc c'est assez lourd. Et à l'inverse, celui qui est euh, euh, la partie adverse doit se justifier ou éventuellement... Euh, voilà, dire qu'il y a également des fautes de l'autre côté ou pas, mais en tout cas voilà, c'est un divorce qui va nécessiter qu'on se justifie l'un et l'autre sur la cause du divorce, on sait pourquoi on a divorcé et surtout euh, les fautes et pourquoi il y a eu ces fautes la preuve, etc. Donc c'est un divorce assez lourd, aujourd'hui il est beaucoup beaucoup moins utilisé euh, qu'auparavant là encore euh, on a des éléments aussi sur notre chaîne Youtube, euh, je vous renvoie donc au divorce pour faute ou je donne mon, mon point de vue sur cette question-là, euh, puisque pour moi, ce divorce doit vraiment rester à la marge. Mais en tout cas, il existe, et donc c'est une des possibilités de divorce. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que lorsqu'on divorce, si par exemple vous avez en tête un divorce pour faute, le juge ne sera pas informé immédiatement de cela, c'est-à-dire qu'on va avoir notre assignation, et dans notre assignation, on ne va pas indiquer qu'on divorce pour faute. Voilà, on l'indiquera que plus tard. Ça, c'est parce que la loi prévoit qu'on ne donne pas la cause du divorce au niveau notamment au stade des mesures provisoires. Donc, il y a ce premier divorce pour faute. On a également le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Alors, qu'est-ce que ça signifie En gros, c'est un divorce qui va acter d'une période de séparation. Et c'est cette période de séparation qui va vous permettre de dire eh ben maintenant, on est séparé depuis X temps. Donc, voilà, je demande le divorce sur ce fondement-là, sur le fait qu'on est séparé. Aujourd'hui, ce délai, il est à un an. Donc, soit au moment où vous assignez en divorce, ça fait déjà un an que vous êtes séparés. Dans ce cas, vous pouvez dire directement au juge, voilà, je, je, je veux divorcer sur ce fondement-là, ça fait déjà un an qu'on est séparé, et vous suivrez toute la procédure que j'ai dit tout à l'heure. Soit il n'y a pas encore ce délai d'un an. Par exemple, vous habitez ensemble, mais vous ne voulez pas partir sur un divorce pour faute parce qu'absolument rien ne le justifie. Et donc, vous vous dites, bah, on va attendre ce délai de séparation de un an et ensuite on divorce. Donc, on commence l'assignation, on n'a pas besoin de dire... Pourquoi on divorce Et ensuite, le juge ne prononcera le divorce sur ce fondement-là qu'au moment où ça, où ça fera déjà un an que vous êtes séparés. Donc, c'est un divorce, euh, en fait, où le, la cause du divorce, c'est ça. C'est cette période de séparation. Et ensuite, on va demander au juge de trancher sur les conséquences de notre divorce, les mesures provisoires et puis les conséquences plus pérennes de notre divorce, de nous demander de, de nous divorcer sur ce fondement-là, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Et enfin, le dernier type de divorce, c'est le divorce euh, que j'appelle « accepter », que beaucoup appellent comme ça. Ce sera plus simple pour moi de vous donner ce nom assez court. En gros, les deux époux sont d'accord pour divorcer. Ils sont d'accord sur le principe de divorcer. Ils disent « oui, moi je veux divorcer, toi tu veux divorcer, on est ok sur le fait de divorcer. » Par contre, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les conséquences, ou en tout cas sur une partie des conséquences du divorce. Or, si on n'arrive pas, vous savez qu'on ne peut pas aller vers un divorce par consentement mutuel. Donc, on appelle ça un divorce accepté, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu sur le principe du divorce, mais on a besoin de quelqu'un qui tranche sur les conséquences. Donc là, typiquement, si ça ne fait pas un an que vous êtes séparés, vous pouvez tous les deux signer ce qu'on appelle un procès verbal d'acceptation du principe du divorce ou alors par acte d'avocat. Donc soit vous le faites avant la signation par acte d'avocat, soit au moment euh, de l'audience sur les mesures provisoires et ça se fera devant le juge, on appelle ça un procès verbal d'acceptation du principe du divorce. Vous signez et ce qui fait que vous pourrez continuer immédiatement la procédure. Vous n'aurez pas à attendre ce fameux délai de un an pour continuer. On pourra continuer euh, directement la procédure. Ce qu'il faut savoir, par rapport à ce procès verbal-là, euh, ça peut euh, faire un peu peur. C'est-à-dire que souvent, on voit cet acte-là, soit fait par acte d'avocat, soit le procès verbal, et on voit acceptation du principe du divorce. Et souvent, on peut faire des raccourcis en disant, bah Alors, est-ce que si je signe ça, ça veut dire qu'en fait, j'accepte tout ce qu'elle demande en face, par exemple si c'est votre femme, ou tout ce qu'il demande si c'est votre époux ?» Non. Ce document, il ne vous engage vraiment qu'à dire « Je suis d'accord également pour divorcer ». Les deux disent, je suis d'accord pour divorcer. Alors, quel est l'autre intérêt L'autre intérêt, c'est par exemple, ça ferme les autres types de divorce. Ça ferme notamment le divorce pour faute. Donc, celui qui signe le procès verbal d'acceptation du principe d'un divorce, donc il faut qu'on soit deux, hein, il faut que les deux époux soient d'accord pour ça, évidemment. Donc, quand ils ont signé ce procès verbal ou cet acte d'avocat, ils se ferment tous les deux la possibilité d'aller après vers un divorce pour faute. Donc, je donne par exemple un exemple l'une des obligations du mariage, c'est de cohabiter. On a une obligation de cohabitation. Si on rompt cette cohabitation, en théorie, en principe, on a euh, un abandon de domicile conjugal, ce qui peut être une faute. Bon, là encore, je reste très euh, modérée parce qu'en réalité, euh, pour moi, c'est une faute qui reste à la marge aujourd'hui vu le contexte, mais il n'empêche que c'est une faute. Donc, imaginons qu'il y en ait un qui va quitter le domicile et qui conditionne euh, cela au fait de voir que son époux accepte qu'il parte. On peut notamment signer un acte d'avocat en disant bah, on est d'accord tous les deux sur le principe du divorce, on ne pourra pas l'un et l'autre s'opposer de divorce pour faute et on pourra continuer la procédure sur ce fondement-là. Ça nous empêchera pas, par exemple, d'être d'accord sur rien d'autre. On peut être d'accord uniquement sur le principe de divorcer, mais sur rien d'autre. On pourrait tout faire trancher. Voilà, j'insiste sur ce point parce que vraiment, c'est pas un acte euh, qui vous engage... Autrement que ça, c'est un acte important hein, puisqu'il vous ferme euh, l'une un, des causes euh, du divorce et puis de la même manière parfois on n'a pas envie que ça aille vite, on n'a pas envie euh, de pouvoir accélérer les choses pour l'autre. On a envie de se laisser l'opportunité de prendre le temps, euh, de décider ce qui ce qui sera le mieux pour nous. Dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas signer cet acte. Mais là encore, je vous renvoie euh, au conseil de votre avocat, de celui qui va vous accompagner euh, dans cette procédure et pouvoir vraiment vous éclairer à chaque phase et vous dire ce qui est le mieux pour vous. Là, ce que je dis, ce sont des généralités. Mais il ne faut pas oublier que chaque cas est différent et ce qui est bon pour vous ne sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, restez vraiment très mesurés par rapport à ça. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tous ces divorces judiciaires. Donc, petit récap de ce que je vous ai dit. Divorce judiciaire, ça s'oppose entre guillemets au divorce par consentement mutuel. On va être divorcé par un juge. On a plusieurs étapes. Une première étape qui va vraiment être le divorce lui-même. Et on ne va pas du tout aborder le cas, le cas de la liquidation dans ce cadre de divorce judiciaire. Ça ne pourra intervenir que dans un second temps, une fois que vous serez divorcé. Une procédure qui commence en général par une assignation avec éventuellement une première audience qui va fixer les mesures provisoires, puis une poursuite avec des échanges entre avocats jusqu'au moment où on demande au juge de clôturer le dossier et de prononcer le divorce. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais c'est également, enfin je le crois que je l'ai dit, mais je le redis de manière très euh, concrète. L'avocat est obligatoire à tous les stades de la procédure de divorce judiciaire. Donc je ne peux que vous conseiller, dès lors que vous commencez à entrevoir une séparation avec votre époux ou votre épouse, de tout de suite prendre attache avec un avocat. Ça n'est pas une déclaration de guerre, ça va uniquement vous permettre d'être informé utilement de ce qui se fait, des décisions qui doivent être prises euh, dans votre intérêt. Et après, de toute façon, vous aurez... Euh, besoin d'un avocat puisque l'avocat est obligatoire. Donc autant pouvoir en bénéficier des conseils juridiques et d'un accompagnement dans cette période qui est difficile dès le départ. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série et pour d'autres épisodes de podcast. Je vous invite vraiment à, à nous suivre également sur nos réseaux, sur notre chaîne YouTube. Je peux pas, gérer avocat et je vous dis à très bientôt.